0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señoras, y señores, he llegado desde Qatar en un camello que está bramando en las instalaciones afuera de las instalaciones de BBC Radio desde hace unos meses, pero que lo lleva y lo trae aquí en México incluso. Catarí de cepa, futbolista de cepa, americanista feliz, el niño maravilla Nicolás y Pinal, al cual pido que le griten como locos todos en esa cabina de radio. ¡Buenos días, Nico! No, no, ¡Muy leve. ¡Hombre, ¿eh? no, pobre! Están todos rojos. Escaso. Este... Sí, sí. Es caso, de verdad. Oye, Nico, que, 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 Nicolache, Nicolás Roma y Pinal, niño maravilla. ¿Qué le pasa al fútbol mexicano? O sea, qué fin de semana tan loco. ¿Qué fin de
2: semana tan complicado para algunos equipos? Lo de Cruz Azul, yo, yo creo que lo de Cruz Azul se lleva todas las portadas, se lleva toda la atención. Caray, 7 por 0. ...pierde el Cruz Azul... ...ya después nos ponemos a analizar... ...que es el América el que le gana... ...en un partido con muchísima rivalidad... ...con todo alrededor... ...estadio Azteca lleno... ...muchas cosas... ...pero caray... ...perder 7 por 0, ...¿cuántas cosas tienen que pasar Jesús... ...para que un equipo pierda 7 por 0 ...increíble...
1: ...oye no... ...y además este... ...ya... ya el, ...fue un siete por 0 sí... ...pero humillante... ...es decir... ...ya, ya, el, ya el, el equipo termina con la cabeza abajo... Eh, el quinto gol le disparan al Cata Domínguez en la cara y no hace nadie absolutamente por detener a, a Viñas es impresionante la manera en que jugó el Cruz Azul eh, dejando que las cosas pasaran y pasaran como ya conscientes que era una hecatombe que no iban a, poner de, a poder detener, Qué triste lo de, lo, de, lo de la máquina pero yo creo que no es cuestión del partido ¿no? yo creo que es cuestión de, de, de de un año de todo lo que ha venido haciendo la directiva, la cooperativa, y mucho hay que reflexionar y mucho hay que cambiar en torno a, al Cruz Azul, porque es una de las mejores aficiones que tiene el fútbol mexicano, que no se merecen, no, de ninguna manera, se merece ser tratada así.
2: No, una humillación así, por supuesto que no se la merece la afición de, de Cruz Azul, que siempre está, que siempre ha estado y que estoy convencido de que siempre estará, ¿eh? pero caray. Hay consecuencias ya evidentemente, el profe Aguirre no es más director técnico de la máquina, se habla de manera interina de Raúl El Potro Gutiérrez, técnico campeón del mundo, que ya formaba parte de la institución de Cruz Azul en, en divisiones inferiores, eh, caray, eh, veremos si así se puede recomponer un poco el tema, pero sí llama mucho la atención que Cruz Azul, después de que hace unos años consigue el título, juega bien al fútbol, parecía estructurado, Hoy todo está derrumbado, Jesús. Hoy Jaime Ordiales se va a selecciones nacionales, hoy corren Álvaro Dávila, que había puesto orden ahí, y, y parece un barco
1: de verdad a la deriva. Sí, no, es tristísima la situación de la máquina. Eh, el potro llega, creo, ¿no? Eh, y es un tipo que sabe muchísimo de fútbol, es un tipo que, que sabe muchísimo de la primera división, que conoce mucho el fútbol mexicano, pero sí necesitan una estructura fuera de un director técnico nueva, necesitan una manera de pensar nueva, y, y fíjate cómo de ser campeones en un año pasa lo que pasa, o sea, hace un año eran campeones. Sí, cómo todo se, se desmoronó,
2: parece que hubo un exceso de relajación en Cruz Azul, porque después de conseguir el tan ansiado título... Eh, no, no siguieron con esa inercia. Yo pensé que era cuando mejor Cruz Azul iba a estar. Genuinamente lo, lo creo, ¿eh? Porque consiguen el título, se quitan toda esa presión y ya tienes las bases, ya tienes la estructura para poder seguir cosechando éxitos sin la presión de llevar veintitantos años sin un título, ¿no? Y pues no, parece que Cruz Azul se relaja, se tira en una zona de confort y hoy vemos... 7 por 0, ojo también hablar de América Que aprovecha todo, que nunca quite el pie del acelerador Que busca, que busca, que busca Y termina por hacer una de las goleadas Más grandes de todos los tiempos En el fútbol mexicano, no y más en un partido De rivalidad, porque no es lo mismo Golear a, a un equipo Que está peleando el descenso no Le estás,
1: estás goleando En un clásico, Jesús Oye, pero a ver, dime una cosa, el América Viene imparable, o sea eh, Viene de golear a Pumas Viene de golear a Pachuca eh, Goleada y destroza la máquina, pero si sí hay que tener los pies en la tierra. No significa de ninguna manera que puedan ser campeones. Ni siquiera están para entrar directo ahorita. Ahorita estarían en directo, sí, porque ah, son en cuarto? ah ok. Ahorita estarían en, en cuarto, pero
2: coincido contigo. El arranque del América no fue el mejor y esto evidentemente sigue generando dudas, porque no por tres partidos buenos ya está. Así como tuviste seis partidos que no fueron los mejores, ¿no? Entonces vamos a ver si el América puede mantener este nivel en lo que resta de la temporada y cómo se califica a la fase final. Pero bueno, esto evidentemente se lleva toda la, la atención. También platicar del Santos contra Pumas, ¿eh? Porque Santos golea a Pumas igual. Cinco por uno, Santos le gana a Pumas en Ciudad Universitaria. La gente abucheando al equipo eh, universitario, a Dani Alves... Eh, porque generaba muchísima expectativa Los refuerzos que llegaron a Pumas Parecía que por primera
1: vez en mucho tiempo Tenía un plantel competitivo Y todo se derrumba, Jesús Sí, oye, qué, 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 qué manera también de caerse del Puma En un, en un torneo Porque ahí también hablamos sí. de un torneo Ese 5-1 fue una losa pesadísima Porque además fue en Cu A la hora que juega el Puma en CEU eh, Con la gente que ha llenado para apoyar con la gente que festejó la llegada de Dani Alves como si ese fuera el título y que el domingo reventaron a Dani y reventaron al Puma. Eh, no significa de ninguna manera que tenga que irse nadie, pero también significa que hay mucho trabajo en, en la reestructura y la, en la reconfiguración. Yo creo que el profe Lilini, lo hemos platicado aquí, tiene mucho que hacer en torno a la defensa. Es decir, no puedes aspirar siquiera a empatar un partido... Si te meten cinco goles, si te meten tres goles, es decir, tienes un problema muy serio de defensa, tienes un problema serio sí, por supuesto. de cómo hacer que no te metan goles antes de siquiera poder pensar en meterlos.
2: Por supuesto, por supuesto, vienes de perder aparte contra San Luis, ahora pierdes contra eh, contra Santos, eh, la cosa no pinta nada bien para estos dos equipos porque ya revisando la tabla general Jesús, Cruz Azul es lugar 17 con 8 puntos y Pumas lugar 16 con los mismos 8 puntos, solamente están arriba de Querétaro.
1: Sí, no, no, es, es terrible la situación de ambos clubes, clubes que son eh, de, de los mejores clubes eh, de, de, del fútbol mexicano, o sea, clubes que deberían estar arriba, es decir, si tú volteara la tabla, entenderías perfecto que el Puma estuviera en segundo lugar y el Cruzul en tercero. O sea, es, sí. es, es muy lógico pensar si volteara la tabla, pero no, están en penúltimo y antepenúltimo. Entonces, Esa sí. es la exigencia de estos equipos, y veremos si les alcanza,
2: que es muy benévole el torneo, muy permisivo, veremos si les alcanza para dar la vuelta en lo que queda del torneo, y meterse como 12, como 11 a, a la fase final. Oye, ¿y qué tan benévolo es que ahí están las Chivas,
1: no? festejando como locos? Y,
2: y golearon 4-0 a Necaxa, y están en el lugar 13, con 9 puntos, pero tienen 9 partidos, tienen un partido menos. Entonces, Chivas, estás hablando de que si gana el partido que tiene pendiente, se mete dentro de los 12 primeros, y todo ah,
1: cambia, ¿no? Sí, Ya todo en, cambia en, en una semana. Es decir, ahora deben ¿Sí? estar arrepentidos de haber salido todos los jugadores y de haber regalado todos los boletos porque con este 4-0 el estadio se les hubiera llenado. Pues No sé si llenado, sí. pero sí hubiera cambiado la percepción. Lo que sí,
2: Jesús, es que con boletos regalados ya se acabaron, o sea, ya sí, todos se
1: tienen su boleto. Sí, se acabaron los boletos, sí. y sí tienes sí. razón, no sé si llenado, pero mucha gente hubiera ido conociendo a la birria y a sus aficionados de hace años, Mucha gente hubiera ido. Nicolache, qué raros este del fútbol mexicano, Como en una semana va y viene un torneo cortísimo, además. Un torneo que... Sí. Que, ¿Esta semana es completa o es semana de jornada doble también?
2: No, también tenemos fútbol mañana. Juega bueno. Chivas contra Monterrey, Querétaro contra América. Sí, aquí hay, aquí
1: hay de todo. Sí, híjole, no, pues va a estar va a estar bien interesante. Entonces, Este, semana de jornada doble. El torneo termina... Pues, dos meses, creo, ¿no? Ya debe, debe, debemos estar... Eh, finales de octubre acaba el torneo. Sí, sí, sí. sí. Oye, o sea, hubo clásico regio también, ¿eh, Jesús? 0-0. Cero, 0-0 cero.
2: Cero, cero de Monterrey contra Tigres, pero era un partido que prometía muchísimo y que al final creo que no termina por, por cumplir. Siempre esos planteles van a prometer porque son grandes equipos,
1: pero fue un 0-0 cero cero que, que deja un poquito que desear. Sí, hombre, le alumbraron un gol ahí al, a los rayados, eh, pero 0-0 cero, cero fue, el, fue el resultado y yo lo que creo es que, pues, hijo, Sí, fue una, fue una sacudida para muchos eh, esta, esta jornada en el fútbol mexicano, bien interesante de platicar y de comentar. Los americanistas están festejando el título tranquilos, tran Tranquilos que luego llega el 11 o sea, el, el que clasificó el lugar 11 y les puede. Y los echa. Exactamente, así que muy tranquilos. Todavía resta mucho, eh, dos meses aproximadamente, dos meses y medio, bueno, todo todo, en, todo septiembre, todo octubre. ¿Cómo termina el torneo? Finales de octubre. Ah, dos, dos meses. Estamos a dos meses de que termine de que termine el torneo. Falta muchísimo. En dos meses. Es más, en dos meses podemos tener otra tabla eh, de, de, de clasificación. No, sin duda. O sea,
2: sin duda. Meses. O sea, los dos equipos que están ahorita. Es muy complicado que el 100% se
1: mantenga dentro de los 12 primeros. Muy complicado, porque cambia todo. En dos meses el Puma y el Cruz Azul pueden ser protagonistas. Es así de raro el fútbol mexicano. En dos meses la Chiva puede ser protagonista, así que cuidado, americanistas, tampoco se me confíen porque ayer estaba ya, no sé si te diste cuenta, eh, prácticamente festejando el campeonato. Y no, no es para tanto. No es para tanto, totalmente de acuerdo. Mi querido Nicolás Romay Pinal, mi querido Niño Maravilla, mi querido de Wonder, te escuchamos en la segunda. Eh, que hablaste mucho, dice la productora, que sintió que hablaste muchísimo. Sí, sintió que hablemos, que duró mucho la sección. Sí, sí, me estaba comentando aquí por el chat, pues ya sabes que no la ve uno y está escondida, ya sabes ve a saber, Ajá. pero sí que oye, dile a Nico que no hable tanto es lo único que me comentó por el chat bueno,
2: está bien <risa> ni modo ya la, la segunda será más corta ¿no? ni modo
1: bueno Nicolache, gracias, Faltan falta tres minutos. <risa> ay, ay, ay 10 minutos para que sean 10 minutos, 3 minutos para que sean las 8 estamos en XFM en la Estación Naranja. cuídate Mirico, vamos a continuar igual
0: Jesús toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo
1: Señoras, señores, niños, niñas, hombres, individuos, seres humanos de este planeta Tierra, es lunes, lunes 22 de agosto, y me da muchísimo gusto saludar en vivo a las 7:18 de la mañana al querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas?
3: Mi querido Jesse, ¿cómo estás? Muy contento, buenos días a todos, una semana ahí este, muy productiva, más bien, y lo que falta, porque el fin de semana, mi Jesse, yo creo que la noticia en términos de industria más importante que se generó este fin de semana, pues fue el anuncio de este nuevo de este nuevo proyecto de Exa Metaverso que viene con todo que es el pues prácticamente la reactivación de un festival masivo, este con unas características muy particulares porque ahora sí que le están echando toda la carne al asador y Jesse Sí,
1: mi querido Gelgileño, fíjate que se llama Multiverso, el proyecto Multiverso. El proyecto es de MBS Radio y es la primera vez que vamos a juntar las dos estaciones en la Ciudad de México, es decir, es un proyecto de eh, XFM y de la mejor FM, realmente de la compañía, es un proyecto que va a ser en el Parque Bicentenario, un lugar nuevo para eventos de radio, no había habido eventos de radio en el Parque Bicentenario, Este que es un lugar maravilloso en la Ciudad de México, que invito a que, a que lo conozcan, eh, además vamos a estar en un nuevo lugar en el parque Porque el parque fue el ceremonia, el festival ceremonia Ha habido como más conciertos, Bjork eh, y algunos otros eh, Pero vamos a irnos al fondo del parque junto al lago Es decir, va a ser un, un, un festival con un lago Entonces va a estar bien bonito eh, Son dos escenarios para unos eh, 20 mil más o menos espectadores cada uno eh, va a haber artistas de los dos géneros, no es que sea un escenario grupero y otro popero, sino que los dos escenarios van a tener nombres y van a tener eh, artistas de todo. Va a haber activaciones alrededor, muchísima diversión, mucho entretenimiento. Y eso es el 8 de octubre, aquí en la Ciudad de México a las 4 de la tarde. Se llama Multiverso, es el festival de MBS Radio. Es el festival de la mejor, que hoy en día está en tercer lugar general y que es el primer lugar de la música popular en este país. Y de XFM, que hoy en día está en primer lugar y es primer lugar de pop y que, bueno, tiene un lugar eh, importante la audiencia a las estaciones. Entonces, es como era como un buen momento para hacerlo. Este es un festival que pretendemos se quede, se quede para, para los años y que pueda ir migrando y, y haciendo experiencias, además de que va a tener un escenario metaverso, es decir, vamos a poder ver artistas en metaverso, vamos a poder ver artistas de manera convencional en los dos escenarios que van a estar girando, pero hay un escenario dedicado al metaverso, en donde vas a poder entrar, ponerte los óculos, los, los lentes y vas a poder ver a tu artista en Metaverso, y, y, y si estás en casa, vas a poder, sin lentes, poder ver al artista en Metaverso. Así que es un poco la experiencia que estamos proponiendo, Miquel Gil es el 8 de octubre, por supuesto, invitadísimo, eh, hay artistas Gracias. ya confirmados, ¿Serán, será un artista será un elenco, un, un festival de, de, de elenco, o sea, no, no, no a los que estamos acostumbrados, tanto en los macros como en los conciertos, donde hay 40 artistas o... 30 artistas, en el caso de los pop hay 25 artistas, es un festival de 16 artistas no más, eh, digamos 17 artistas, 8 por formato eh, y que pretende tener sets de 20 minutos a 30 minutos de actuación y que va a ir alternando escenarios, va a haber algún momento en el que los escenarios se junten y pues va a ser una verdadera locura.
3: Sí, la verdad es que, como siempre, MBS está innovando y buscando eh, anticiparse a las, a las tendencias, ¿no? El hecho de, de ahora empezar a, a, a hacer ese ejercicio de inmersión sobre lo que viene, el tema del metaverso, sobre lo que ya está, pero que está prácticamente. Este, en los grandes lugares del mundo, los grandes escenarios, creo que es una característica muy particular. Me quiero, así, tu experiencia detrás de estos eventos, que pues prácticamente has hecho muchísimos a lo largo de tu carrera y que evidentemente todos con un éxito rotundo, yo creo que es ese y, y bueno, evidentemente el respaldo de toda la audiencia que amablemente nos sigue en EXA y en la mejor, este, pues creo que es el, 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 digamos que la premisa para poder esperar un evento de primera línea, de primera calidad. Este Parque Bicentenario, que es un lugar espectacular que tenemos eh, por el rumbo de Azcapotzalco, hacia el digamos norte de la ciudad, y, y la verdad es que eh, creo que todo se está conjuntando para que la gente pueda haber un espectáculo eh, digno y, y, y que marque el regreso triunfal de esta, después de prácticamente toda esta pandemia, que aunque MBS nunca se detuvo en estas circunstancias, siempre en, en afán de estarle llevando a su audiencia. Eh, elementos eh, muy atractivos y acercarlos con, la, con el espectáculo mundial, pues creo que eh, se están conjuntando todos los elementos para que sea emocionalmente también una fiesta eh, muy significativa para todos los que hemos estado de, de lleno y casado y, y, y hemos los que hemos estado vinculados pues con el entretenimiento. Entonces creo que eh, eh, es una invitación lo suficientemente atractiva y como dije al principio, mi yes, es una activación importantísima, pero es una gran noticia para la industria del entretenimiento porque también este tipo de festivales, este tipo de eventos no mueven 10 personas, mueven muchísima gente eh, que está también detrás en los preparativos. ¿no?
1: Sí, no, 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 hay, hay una... Fíjate, sí, hemos tenido juntas de... Ya, ya hemos tenido juntas de logística, hemos tenido juntas de campo. Eh, esto tiene trabajándose pues prácticamente desde enero, mi querido eh, Gilillo, y, y, y ya la última junta había... 25 personas que eran cabezas de área y a cada 25 okay. personas pues imagínate todas las que le, le, le reportan hoy es un día de reserva hoy puede la gente reservar al 55 79 19 59 30 reservar su boleto si reservas el día de hoy tu boleto en este programa te lo vamos a garantizar así que no hay boletos todavía o sea no, no es que estemos regalando boletos pero puedes reservar tu boleto y anticipadamente pedirlo 8 de octubre parque bicentenario eh, sí, estoy muy emocionado, mi querido Gilillo, es una experiencia nueva para todos, o sea, nunca nunca hemos hecho la, el Parque Bicentenario, el Parque Bicentenario nunca ha hecho ese lugar, o sea, nunca ha hecho el par, el, el lago, el, el, la explanada del lago, este, se va a ver impresionante, ese lago es maravilloso, eh, ¿Sí? y pues la verdad es que contar con los amigos como profesionales de la comunicación como tú, eh, con la revista que diriges, eh, TV y novelas, eh, va a ser bien importante para nosotros el apoyo, y además invitarte como siempre y como a todo el público que esté pendiente. Iremos re revelando en este espacio y contigo los artistas confirmados. Eh, yo imagino que no tarda mucho en salir el cartel completo de artistas confirmados. Eh, debe haber al momento 10 artistas o 12 artistas confirmados de primer nivel. El fin de semana confirmamos a, al headliner. Eh, y pues qué te digo, mi querido Gilgilillo. Se va a poner de locura.
3: Sí, la verdad es que sí, o sea, siempre ha sido como el, la, el, digamos que el, una de las atracciones principales de estos eventos que siempre la rompen y siempre traen artistas que, que mueven, que innovan y evidentemente estrellas de primera fila que nadie, en ninguna otra empresa pues, se, se anima a traer por todo lo que representa, ¿no? Y aquí, insisto, es un esfuerzo muy grande por parte de esta casa, y pues, pues estamos listísimos. Lo que tú dices del, del, del lago del Parque Bicentanía es impactante. Tú estás dentro de ese parque y, y, y no parece que estés en México. <ríe> es muy curiosa la, la perspectiva que tiene porque está perfectamente bien este, eh, acondicionado para las, los corredores. Por ejemplo, es maravilloso este eh, este lago, no, este, la, la verdad es que muy limpio, eh, no parece, este, a lo que estamos acostumbrados, hay un mantenimiento maravilloso alrededor de este, de este inmueble, y creo que hoy por hoy, pues, este, también es una innovación romper los esquemas, acercarnos, y evidentemente, eh, presenciar un espectáculo que como bien dices va a ser impresionante, por ahí se andan eh, diciendo de algunos nombres que creo que este si se cumplen van a ser van a romperla completamente y no va a haber ningún evento en México que le llegue, ¿eh? Digo, sí. aquí está prácticamente la experiencia cuántos y cuántos formatos no han salido de aquí justamente de estos eventos masivos, que luego pues este ya se convierten en modelos de negocio eh, muy sólidos para las empresas, ¿no? para hoy, las, los que hacen conciertos.
1: Hoy nos están preguntando en las redes si es un buen punto que si los boletos se venden, los boletos no se venden, es decir, es un festival gratuito, es de hecho eh, el primer festival de radio del año y el primer festival gratuito del año. Los boletos se, sí. se, eh, se, se ganan con las mecánicas de los patrocinadores, que va a haber muchísimas mecánicas, y va a haber muchísimos patrocinadores y aquí mismo en, en Exa vamos a estar regalando boletos eh, con mecánicas de la estación de radio eh, va a haber el, el, va a haber un día de la preentrega de boletos eh, así como preventa es un día de la preentrega donde vamos en un solo día a preentregar un determinado número de boletos sin otra mecánica que no sea que que, te los, que vayas al lugar donde vamos a estar preentregando y, y ahí te los puedas ganar y también es bien importante decir algo eh, no los compres, son boletos que no se compran, son regalados. Los puedes ganar en la Mejor FM o en XFM. Acuérdate que es un festival, eh, querido público, de las dos estaciones. Está la Mejor FM, XFM, es el festival de MBS Radio. Es multiverso, no, no compres los boletos, los boletos son regalados. Mi querido Gil, lo escuchamos en la segunda que fui a ver a Bad Bunny a
3: Chicago. Ah, pues al ratito nos cuentas a ver cómo le fue al Conejo Malo, que es hoy prácticamente el fenómeno también musical de sí, todo el mundo. Pues, y pues feliz de la vida de formar parte de este esfuerzo, mi querido Jesse. Igualmente, mi querido Gil, muchísimas gracias. Vamos a continuar con este
1: programa de radio. Son las 7 de la mañana con 28 minutos. 7 de la mañana ya con 28 minutos.
0: Adelante, Camila. Todo lo que tienes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo con Alesia Divari. En Jesse Cervantes en vivo. Señoras y señores,
1: con las mañanitas festejamos y celebramos de entrada en este programa... Eh, de la querida lesia Adivari que hoy cumple 54 años de edad eh, y que nos da muchísimo gusto saludarla y tenerla aquí, somos de la edad, así que, no sé, cada vez me siento más identificado en cuestión generacional con esta mujer a la cual... Le dejas
4: muchísimo?
1: Oh, hola Divari, pero... Me
4: llevas unos cuantos años.
1: Eh, pero que no, a ver, a es ver, el, el fin de semana fue tu cumpleaños, el sábado, ¿no?
4: El sábado fue mi, 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 mi feliz no cumpleaños. Sí, mi cumpleaños oficial. Sí, sí no, Para la ley pero, pues, mí, ya soy un año más grande.
1: Pues a mí me dijeron que tenías 54. Ay, sí, ¿juras? No, no, bueno, es cuestión de... Mira, de hecho aquí está en mi papeleta, en mi escaleta dice... Felicita, Alesia, son 54 velitas.
4: Ay, Simón. No, apenas, apenas 39, pues.
1: Anda, uy, qué joven es usted, qué malo. Ah. ¿Podría yo ser ¿Pollito? su papá? Podrías, sí. A ver, déjame sacar... No, Fácil. no, no, señor, una cosa, <risa> Jovencito. No, muy jovencito, no, 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 un, un plebe así. No, 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 podría ser un tío adolescente, mayor.
4: Adolescente, habla, hablando del tema de hoy, así, embarazo adolescente.
1: Sí, no, no, no.
4: Oiga, dígame una cosa,
1: ¿y cómo, ¿cómo has estado, Dibari? ¿Cómo, ¿Cómo está Venecia? Perdón, Florencia.
4: <risa> Florencia... Florencia, muy bien. Ahorita ando de road trip con mis papás desde el, justo el día de mi cumpleaños. Decidí, mi papá decidió que quería hacer un road trip porque mi papá ha tenido algunos temas de salud y entonces queríamos despejarnos un poco y venimos aquí a hacer un viajecillo por, ahora por la región de Umbria,
1: ah, en Italia. Y cuéntanos, qué, qué, ¿qué hay en Umbria? ¿Venden tamales o qué se vende en Umbria? En Ale, o sea,
4: así así. Qué, no, ¿Qué se hace en Umbria? Hay pueblitos que se, llaman, que se llaman borgos, que son, son como pueblitos... No son como... Son pueblitos medievales que están como... Están en la cima de las montañas. Eh, están súper, súper bonitos. Eh, de los más famosos, que seguramente muchos de ustedes sí si ubican, está Asís, Asís uh -huh. en español. este Ese es un borgo de aquí, de Umbria.
1: ¡Oh, qué bueno, Que, de qué... hecho,
4: en un ratito
1: voy para allá. ¡Ah, qué bonito! ¿Les mando una foto?
4: <risa> Les mando foto. Ahorita estamos... Estoy aquí en un estacionamiento parada haciendo el programa porque estábamos en un pueblillo que se llama Spello. Spello. Muy bonito. Es un pueblito característico porque todas las casas tienen como muchas flores en afuera de las eh, como adorno de las casillas así medievales. Muy
1: bonito. Ahorita les mando una Qué foto bueno. para que -tú vean. estás hoy el coche con la familia?
4: Estoy aquí, mis papás se quedaron en el coche con aire acondicionado, ¿verdad? Ahí ah, los dejé y yo me vine aquí afuera para que no se sintiera el ruido okay. ni la tos de mi papá.
1: O sea, ¿está, <risa> o sea, está por fuera entonces? Está, ¿Está fuera del coche?
4: Yo estoy afuera del coche, sí, para que eh, no viera. ¿No escándalo.
1: hay ningún italiano pasando por ahí?
4: No, está bastante vacío el estacionamiento. no es ahorita? que lugares
1: tan solos? O sea, no no anden lugares tan solos, o sea, necesitas donde haya <risa> más gente.
4: Es que, es que aquí en Italia son las... 3 12 de la tarde y a esta hora en Italia ni las gallinas ponen gente, o sea a esta hora la gente está en su casa, ah. no hay restaurantes abiertos, no hay nada abierto, todo está en las farmacias, todo está cerrado, entre las dos y media de la tarde y las cinco y media de la tarde en Italia encuentras absolutamente todo cerrado.
1: O sea ahorita no habría nadie, un vato ahí pasando con el que pudiéramos platicar.
4: No, no la gente está guardada en su casa comiendo y luego echándose la siesta y luego regresan a sus labores. Una viejecilla
1: que esté pasando por ahí con un poco de pan.
4: Menos.
1: Uy. Oiga, vamos a hablar del tema, porque su vida es muy interesante, pero, pero la, su, vida, su vida, de hecho, es mucho más interesante que el sexo, pero la gente quiere sexo. Entonces, la gente pero la quiere gente que...
4: quiere saber de sexo y los papás y las mamás a cada rato nos preguntan qué hago con mi hijo adolescente, Exacto. con mi hija adolescente, de qué cosa tengo que hablar con ellas.
1: Mire, yo, yo, yo platicándole mi experiencia, porque el tema de hoy es qué hago hijo adolescente, ¿cómo le hablo de sexo a mi hijo adolescente? Yo soy muy desesperado, usted me conoce, eh, y entonces yo con mi hija Ana Cristina eh, le había pedido a mi mujer que estaba ya desesperado y habla de sexo con ella, ya dile que en cualquier momento, que no sé qué, que no sé cuánto, y no le ya le dijiste, no, no hemos hablado, y ya le dijiste, no, no hemos hablado, y ya le, hasta que un día dije, no, pues de una, ¿no? Entonces te invito a comer. Y pues ya ni me esperé, o sea, ni le dije a mi mujer ni nada, este la senté y le dije, a ver, lista, lista, vamos, soy tu papá, soy tu amigo y todo mala y Hablamos de eso y, de, y demás, y fue una práctica tan rica y tan productiva para mí en donde yo terminé aprendiendo mucho de dudas. De, de, de Sí, porque hay cosas que luego terminan preguntándote que terminas contestando puras boberas, pero que de, te lleva a investigar bien, eh, a documentarte bien para luego regresar con una respuesta, porque la respuesta Exacto. de ese día, de ese momento, quizá por los nervios y demás fue absurda. Pero sí, tú que eres experta, ¿qué es lo que uno debe hacer?
4: Exacto, pero eso que dices, Jessie es súper importante. Es decir, va a haber cosas que nuestros hijos nos van a preguntar que no sabemos cómo contestar y está bien, se vale decirle, no tengo idea de eso que me estás preguntando, no estoy muy clara o muy claro de cuál es la respuesta, pero déjame lo investigo o lo investigamos juntos, dependiendo de la edad del chamaco y del tipo de pregunta que haya hecho, o si lo investigo yo o lo investigamos juntos o vamos con alguien que nos explique a ti y a mí, como puede ser un sexólogo o una sexóloga, eh, y aprendemos juntos. O sea, los papás no tienen por qué tener absolutamente todas las respuestas, son humanos, se vale no saberlas, pero se vale también eh, buscar las respuestas, no? O sea, tener la curiosidad, junto con tus hijos, de preguntarte y de resolver las dudas.
1: Eso es lo más importante. Y quiero que sepan una cosa. Eh, yo ese día, Edivari, no me quedé callado. Es decir, traté de resolver todas las dudas, pero sí me quedé uh -huh. con tarea. O sea, es, mi conciencia se claro. quedó con mucha tarea y sí me di a la tarea, a la redundancia de hacerla, de documentarme y de regresar, eh, y de luego ya la regresada meter a mi esposa, es decir, ya cuando regresé con las, con las respuestas, después de documentarme, eh, fui con mi esposa y nos sentamos los tres a platicar. Y fue, insisto, una plática tan linda que te deja muy fortalecido en espíritu, así que tu papá, no tengas miedo de hablar con tu hija de temas sexuales, hazlo con compromiso, Exacto. con convicción. Y como, como dice Liz y como te dije yo, muchísimas cosas, muchas, no, no vas a tener respuesta o vas a terminar contestando algo que después te lleve a documentarte y regresar. Eh, pero creo que no es cuestión de miedo ni es cuestión de paciencia, es cuestión de compromiso y de hacerlo.
4: Exacto. Y para los que andan medio perdidos como Charlie, de qué me van a preguntar mis hijos y cuáles son los temas que, que tendría yo que medio que documentarme antes de hablar con ellos y no estoy muy claro, muy clara de qué hablar. Ahí te va de qué cosas valdría la pena que tus hijos supieran, ¿no? Por lo tanto, tú también, porque a veces somos los adultos los primeros que no tenemos idea de todas las cosas de sexualidad que valdría la pena tener claro, y la primera que es muy básica, pero que a muchos se nos va, tiene que ver con la anatomía o sea, ¿cómo funciona nuestro cuerpo? Pues, ¿no? ¿Cómo se llaman las partes de nuestro cuerpo, en particular los genitales, en este caso? Eh, ¿Y cómo funcionan? Porque hay muchísima gente adulta que no tiene idea cómo funciona, que por ejemplo ni siquiera sabe dónde está el clítoris, ¿no? Pues eso valdría la pena que tus hijos adolescentes sí tuvieran claridad acerca de cómo es tu cuerpo y cómo funciona, ¿no? Eh, la otra cosa que valdría la pena tener claro es acerca del sexo seguro, es decir, medidas de protección, ¿no? Cómo funciona el sexo seguro, utilizo el condón, utilizo de diques dentales, qué significa el sexo seguro, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo podemos apoyar a nuestros adolescentes a que no tengan o no, se, o no contraigan una infección en transmisión sexual y a que no tengan un embarazo no planificado.
1: ¿no? Oye, dime una cosa, eh, a, a, espérame, espérame divari. es que estás mencionando algo importantísimo, eh, esto de los, de los nombres de los genitales que alguna vez lo comentaste en una de las secciones que, que ahora sí que, eh, ah, pues es que lo, no, no, no sé cómo lo dijiste pero a cada órgano hay que llamarle por su nombre porque uh -huh. a la hora de platicar con los hijos ya sabes hablamos de la cosita del pajarito, Exacto, el, pajarito el,
4: chillito. el
1: chilito el chilito no sé el, el panchito ya sabes que le ponen nombres no todos los nombres este, y, y termina siendo todo un entre un, una, una maraña de, de, de no entender por no hablar claro y por no decirle las cosas por su nombre ¿tú qué recomiendas como como sexóloga que a los a la hora de platicar o de, o de tocar el tema sexual con los hijos al pene, al, hay que decirle pene, al clítoris, clítoris este, sí, a la vulva, vulva, a, a
4: la, la vulva. vagina, vagina al escroto, escroto y a los testículos, testículos todo tiene un nombre no estamos diciendo groserías, no estamos enseñando vulgaridades, estamos hablando por el nombre, como es. No tendría absolutamente nada de malo que los niños, desde que son niñitos o niñitas, supieran. ¿Por qué no nos da pena decir brazo? Pues, pues así se llama, pues así se llama la vulva, así se llama el pene. No estoy diciendo nada extraordinario.
1: Oye, y sería muy bueno que quizá el próximo lunes eh, tuviéramos uh -huh. una, una, una sección dedicada a... Quizá le podemos llamar las cosas por su nombre, o como tú eres muy buena para ponerle nombre a las secciones, ¿no? Uy, soy extraordinaria. Este, pero digamos donde, a ver, esto es el pene, y, 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 ¿cómo es? O sea, no, como tú dices, el brazo es el brazo. ¿Tanto? El pie es el pie, la rodilla es la rodilla. El pene es el pene y el pene es esto. Eh, la vagina es esto. Vale. La vulva es esto. Nos, Digo, echamos, nos echamos
4: una mini clase de anatomía el próximo lunes. Si quieres. Sí, me encantaría.
1: Ah. No, sé, no sé qué opine producción, pero me parece que es muy claro y que es algo que debemos tocar. No estamos diciendo nada malo ni nada que tengas que ocultar. Simplemente Exacto. las cosas por su nombre, ¿no? O puede ser así, la, la, la sección se puede llamar las cosas por su nombre, ¿no?
4: Me parece más que perverso.
1: Pues entonces, Me gusta la idea. Eh, quedamos ya. ¿Qué, ¿qué último consejo? Eh, porque debe haber mucha gente en esa situación, ¿no? Sobre todo los niños hoy están muy adelantados. Eh, eh, en mi época no, 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 no jugaba el, el Internet, este Google. En las redes sociales, un papel como el que juegan hoy, hoy los niños a edad exacto. muy temprana, muy, muy temprana, empiezan a enterarse cosas que uno antes suponía que pasaba en la adolescencia, ¿no? Hoy lo hacen en la niñez. Eh, hoy exacto,
4: es, me, me, exacto, sí, me parece que es bien importante tener claridad sobre estos temas, digamos, nuevos, o sea, que a las generaciones de ahora eh, les está tocando como tiene que ver temas de eh, redes sociales, en función de la sexualidad, como puede ser el sexting, la pornografía eh, todo lo que tiene que ver con la privacidad en las redes sociales o en, en, ¿no? en el mundo virtual eh, me parece que es un tema bien importante hablar con los, con, con los hijos ¿no? acerca de cómo, cómo lo entienden los papás y, y todos eh, los consejos prácticos que podríamos darle a un adolescente acerca de no podemos evitar que lo haga, eso es no entender la adolescencia, tu hijo o tu hija va a vivir estas prácticas sexuales porque son parte de su desarrollo y parte del mundo y del contexto que hoy le toca vivir, pero cómo les ayudamos a que lo vivan de la mejor manera, pues así, ¿no? sin prohibírselos, porque, yes. porque prohibírselos está más que demostrado que no funciona.
1: Así es, y así será, y entonces dentro de ocho días, la, las cosas por su nombre, Alessia Divari eh, suerte con tu padre, eh, suerte con tu madre también, un abrazo grande.
4: Muchas gracias.
1: Y nos escuchamos el miércoles, ¿te parece?
4: Nos escuchamos el miércoles, vayan mandando sus dudas.
1: Vayan mandando sus dudas, por favor, si fueron tan amables. Alessia Dibari, 8 de la mañana, 22 minutos, 8 de la mañana con 22 minutos. El examóvil está en Poder Ejecutivo, Esquina Calle Agricultura. Poder Ejecutivo, Esquina Calle Agricultura, en la Colonia Federal, en la Alcaldía Venustiano Carranza. Llevan hexacombos con hexaparaguas, muy necesarios hoy en día. lindros también, porque siempre es bueno estar eh, re rehidratándote. Y esto para los primeros en llegar y reportarse con Lexa Móvil, que está en poder ejecutivo, esquina Calle Agricultura, en la Colonia Federal. Para el resto, llevan pases para el doble, para el cinepolis, pases dobles para el, pases para el doble. Perdón, este llevan pases dobles para el cine. Pases dobles para el cine, para Cinépolis, para la película que ustedes quieran. Vamos rápidamente, 8.23, a la onda retro con... Bueno, la onda muy retro, con Almohada de José José.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
1: Llegó el momento de la segunda, la segunda de espectáculos con el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, me da muchísimo gusto saludarte, Gil Gilillo, me lancé a Chicago, Illinois, de ida y vuelta a ver al Bad Bunny, al Soldiersfield, este estadio eh, mítico, histórico en los Estados Unidos, eh, tenía muchas expectativas de lo que iba a ver y pues, ¿qué crees? ¿Cómo te fue? Fíjate, mi querido mi querido Gilillo, que había mucho mucho concierto, eh, había el Ruido Fest, eh, había como mucha música en Chicago. Chicago es una ciudad muy musical, es una ciudad sí. llena de mexicanos. Yo creo que después de Los Ángeles, apúrame tantito y debe ser la segunda ciudad con más mexicanos desde el vuelo, desde que llegas, desde el mismo Chicago, ¿no? Y pues uh -huh. nada, un, la entrada era un verdadero caos, o sea, era... Era una cosa, como todo buen latino, pues todos llegamos tardezón, ¿no? Este. Mm. Eh, y. ¿Qué te digo, o sea, nos bajamos de, es la primera vez que me bajo en el freeway para ir a un concierto este, ¿Cómo crees? Sí, me tuve que bajar ahí como en la entradita del freeway para poder llegar si no, no llegábamos, y se bajaba todo el mundo ahí, pues ya sabes, ¿no? Y uh -huh. pues, lleno, o sea, un, un lleno total y absoluto sesenta y mil quinientas y tantas personas, lleno lleno, lleno a reventar el estadio del soldado en Chicago, para ver a, a, al, al ídolo puertorriqueño, al boricua, a Bad Bunny, un concierto que no tiene abridores, o sea, no abrió nadie, es un concierto Ajá. donde todo versa en una isla, el concierto empieza donde hay un escenario, es una isla, una isla muy bien hecha, unas pantallas de primer mundo, y él está Ajá. sentado en una silla de playa con una hielera a un lado, y ahí hay cinco canciones o seis de él solo en la isla, es decir, no pasa nada, solo está él, la gente y la isla, y Ajá. es impresionante la comunicación que tiene con el público, le cantan todo, le festejan todo, es brutal la energía energía del hombre, o sea, empieza el concierto y la energía es subiendo, 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 subiendo y ya no baja nunca, es decir, no hay un momento donde dices, ah, hay una baladilla ahí donde la gente se sentó, no hay manera, o sea, es dos horas diez minutos, dos horas quince minutos de energía a tope, o sea, donde la gente canta a tope cada verso, cada letra, eh, todo lo que Bad Bunny dice, lo festeja, es un hombre orgulloso de ser borico, orgulloso de ser latino, realmente no sé qué memoria tiene, pero pero feste, pues, festejó con todos los países latinos. Eh, Chicago es una ciudad muy mexicana, él, sí. él, él lo sabía, entonces festejó mucho con México, canta pues todos sus grandes éxitos, después se va, mucha pirotecnia demasiada, si sí, recuerdo es que estabas en, en un desfile de, 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 de Disneyland, se va a la parte central del, del, del estadio y hace un set de Ajá. canciones ahí, presentó a Ivy Queen, deja sola a Ivy Queen tres canciones, o sea, se va y se mete y Ajá. deja sola tres, tres canciones a Ivy Queen, yo no sé si esto de Ibi Queen lo haga en todos los estadios, o sea, ya la hubiera contratado y ella salga siempre, o fue en sí, Chicago uh -huh. solamente, pero uh -huh. si es así, pues Ibi Queen va a venir con él a, eh, con, aquí al, al Estadio Azteca, eh, y uh -huh. luego, algo bien chistoso, vuela. Entonces, esa misma isla se parte de del, del, la, la mitad del escenario y se despega uh -huh. del escenario y vuela a la oh, isla, vuela él en la isla uh -huh. y prácticamente uh -huh. llega al segundo nivel del estadio volando okay. eh, y luego cruza el estadio volando uh -huh. empieza en el nivel otra vez del de, de enfrente y es decir, pues yo estaba en una gran sección porque uh -huh. la gente de Rimas la verdad nos atendió muy bien Y uh -huh. les recomiendo que busquen no estar en los las primeras filas Digamos en las primeras 50 filas Sino en los uh -huh. laterales del estadio eh, okay. Pegados al escenario Es una muy buena sección uh -huh. porque se ve muy bien Se ven todos los detalles de todo lo que pasa en el escenario El escenario no es solo es lo que pasa enfrente Pasa mucho uh -huh. en los pasillos y pasa mucho al frente del escenario y el gran show uh -huh, es cuando uh -huh. sale esta isla y llega prácticamente a la parte alta del estadio, uh -huh. entonces este, okay. imagínate, o sea, de, de pronto yo estaba en la, la primera sección después de, de, de cancha, ¿no? que se ve muy bien, uh -huh. ahí se lo recomiendo, y te pasa va uh -huh. encima, o sea, va volando uh -huh. en la isla, y pasa encima cantando es impresionante, la verdad es una verdadera locura, eh, la gente le grita Benito, Benito, todo el tipo es una nueva generación, ¿sabes? estaba yo en el festejo sí. de una nueva generación eh, estaba yo en el festejo de un nuevo estilo de conciertos De un nuevo estilo de música No es convencional, mi querido Gil No es una banda tocando en el escenario Es una banda uh -huh. lo, muy pequeña A los lados, es un uh -huh. DJ Muy presente todo el tiempo este, Una banda que ni se ve, o sea, podría no verse Es decir, uh -huh. el, el show uh -huh. es él ¿Y sabes que luego hay extractos del concierto Donde no usa seguidores? Es decir, está él hablando okay. y con la luz de, de piso lo ilumina uh -huh. y en las pantallas lo ves. O sea, es impresionante. y Es una locura. O sea, es, es, es uh -huh. insisto, es una nueva generación, es una nueva forma de ver conciertos, es la nueva forma de presentar espectáculos y es una locura porque está haciendo estadios y estadios. Podría, de, podría durar todo el año haciendo shows en Estados Unidos y ya no girar a ninguna parte del mundo. Por eso acá no no hace Guadalajara, hace solo dos uh -huh. estadios Azteca pudiendo hacer cinco eh, uh -huh. porque se vendieron de inmediato y pues sí que de gran... uh -huh. Totalmente uh -huh. sorprendido. Eh, que te puedo decir que incluso hasta creo que entendí un poco por dónde viene el nuevo estilo de hacer shows eh, de hoy en día
3: fíjate y es que lo que tú dices es un fenómeno o sea al final la gente está entregada la forma en la que mueve la taquilla es impresionante porque si sí es una reacción inmediata no la publicidad es pues, ciertamente limitada nada más es destapar un poquito el, esta presión por decirlo que, que tiene de el chorro para que la gente se vaya desbocada porque musicalmente eh, pues, pues es Prácticamente quien está marcando las tendencias, ¿no? Tú lo ves en las listas en Spotify o en todas esas plataformas digitales la, la repercusión que tiene el hecho de ser pues uno de los eh, artistas mundiales más tocados este y con mayor respuesta creo que te habla mucho de esta eh, fidelidad que tiene su audiencia y evidentemente si está preocupado en que esta misma audiencia eh, reciba lo que cuesta el boleto porque no son boletos baratos no, no 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 es fácil el acceso a los boletos pues evidentemente por eso está donde está y por eso está consolidado como una o, o sí consolidado como una de las grandes estrellas de la música eh, independientemente del género habrá quien no le guste quien diga es que yo pero pero ahí está el fenómeno y ese es imparable y ese nadie lo puede
1: tener ¿no? ¿el souvenir más barato cuánto crees que cuesta? ¿qué es, no es, qué es esa bolsita que se está usando ahora para sí. las niñas? ya sabes esta bolsita como de telita Ajá. así sí. muy muy ligera como de esas que te dan en el súper cuando cuando no llevas bolsa eh, sí. pero que dice Bad Bunny y todo 30 dólares, 600 baros. La t-shirt más barata oh, vale eh, ah. 50 dólares, mil pesos. Las sudaderas okay. valen Ajá. dos mil pesos, o sea, 100 dólares. Oh. Eso quiere decir oh. que. Y se agota todo, o sea, es impresionante. Al final ya no hay nada, o sea, no, no, se agotan discos. Hay un, hay una t-shirt como de. Una, una camiseta como de, de corazón se agota, un corazón se agota. Todo es. Uh -huh. Y esos son los precios. O sea, realmente no hay nada abajo de los 600 pesos. Ok. En, en Estados sí, Unidos. También. Y no mueve mucho. No sé acá, debe ser el mismo, pero no sé acá qué precios lleguen, ¿no?
3: Este... No, regularmente llegan muy parecidos. Son, son muy similares y sí marcan una, una tendencia, una moda, ¿no? Entonces. Eh, pues no, no hay tantas variantes eh, en cuanto a, a la mercancía oficial, por decirlo de alguna forma y este y marca tendencia, porque además la ropa, los tenis, lo que usan no propiamente es lo más este económico, digo, van, vayamos avisándole a los papás sí, sí. <risa> para que se vayan armando, hay un ahorrito para poder este cumplir a los hijos lo que, lo que quieran de esta estrella mira, controversial, habrá quien no le guste el estilo, que la letra pero lo que tú dices es que está revolucionando la industria y frente a eso no Podemos hacer nada, ¿no?
1: Nada, totalmente de acuerdo, mi querido Gilillo. Nos escuchamos el día de mañana, si te parece. Mi Jessy, muy buenos días a todos.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo. Bien,
1: llegó el momento de
0: la segunda de. La segunda
1: de deportes con el querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, conocido como The Wonder. Mi querido The Wonder, ¿qué onda contigo?
2: Jesús, ya nada más te voy a decir sí no, va a ser una sección corta, ¿no? Para que no haya quejas.
1: Exacto, por favor, cortita y concreta. Sí, como debe ser, ¿no? Ya, por favor, si fueras tan amable porque tuvimos quejas. Sí,
2: oye, Jesús, es, no vale la pena hablar y explicar bien lo que le pasó a la selección mexicana femenil sub-20 en, en la Copa de, del Mundo. Pierde con eh, España eh, y es eliminada en cuartos de final. Había mucha expectativa normal, evidentemente, por todo lo que representaba el poder ya estar en, en una Copa de, del Mundo en cuartos de final, pues representaba muchísimo, definitivamente, y queda eliminada por una potencia y sobre todo con lo que pasó alrededor de esta selección, Jesús, que no se nos olvide todo el tema eh, polémico y, y cómo las futbolistas se logran sobreponer a esto para llegar hasta unos cuartos de final y ya que te gana España uno por cero pues caray, evidentemente duele pero eh, creo que son más cosas buenas las que hay que rescatar De lo que pasa dentro del terreno de juego Que eh, cosas malas eh, Pues sí, la verdad es que hay mucho que hay mucho que trabajar ¿No, Miquel Nicolache? Sí, por supuesto, en toda la, la rama femenil o sea La verdad es que eh, la Federación Mexicana de Fútbol Tiene que darse cuenta que hay talento Que hay disposición, que hay ganas Que hay muchas cosas Y que se le tiene que dar el, la importancia adecuada Como para poder mejorar
1: ¿no? y, y así hacerlo Oye, tengo que reconocer que nunca he ido, eh, y lo digo con mucho respeto, eh, nunca he tenido la oportunidad de ir a un partido de fútbol femenil. Eh, ¿Tú sí?
2: Sí, y la verdad es que cada vez crece más. ¿eh? Eh, si, si nos ponemos a revisar los números de cuando empieza la Liga Femenil, la Liga MX Femenil, y cómo está el día de hoy, vemos grandes entradas en muchos estadios, la verdad es que vemos grandes entradas. Poco a poco va creciendo, pero tiene que ir de la mano también, Jesús, el apoyo. ¿no? O sea, Si la, si la afición ya se está volcando, si los patrocinadores se están volcando, pues también tiene que ir creciendo el apoyo de los equipos para generar más talento, ¿no? para poder para, pues, desarrollar mejor el talento y que pueda competir internacionalmente como
1: queremos Sí, pues voy a es, me voy a me voy a dar a la tarea de, de ir a ver a, a, al Atlas, ¿no? a ver al Atlas femenil eh, o sí. algún, algún partido porque me, me entero que se pone muy bueno el asunto, le voy a pedir a, a alguien del, del, de los clubes que, que nos informan de un buen partido y sí me voy a me voy a lanzar mi querido Nicolache a ver esta este este fútbol que está creciendo tanto y que tanto orgullo le está dando a la afición de distintos de distintos puntos y de distintas ciudades y de México así que pues mucho trabajo en torno a la, a la Federación en todos sus aspectos no
2: sí vaya, vaya retos que tiene la, la Federación en este mundial sub 20 de femenil sí creo que nos fue mejor de lo que pensamos por todo lo que había alrededor pero sigue habiendo grandes dudas de cara a la Copa del Mundo de, de Qatar, hay,
1: hay, hay más preguntas que respuestas. Sí, totalmente de acuerdo, que si despides el programa, por favor, si fueras tan amable, que lo hagas concreto, que hablaste eh, fíjate, me, me está totalmente perfecta, la productora contó hablaste nueve minutos ...con 32 segundos mal del Cruz Azul, dice... Hijo, sí, no, 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 sea, eso dice Jesús... Eso me dijo mi hijo, está, re, está, está o sea, contado, habló 9 minutos, 32 segundos mal de la máquina. Cuando
2: un equipo pierde 7 por 0, es muy complicado no decir nada.
1: Sí, pero dice... No pero, decir nada. Dice, sí, pero 9 minutos... <risa> Oye,
2: Jesús, y el multiverso ya está, ¿eh? El 8 de octubre, las 4 de la tarde.
1: Vas a venir. Dos escenarios,
2: EXA, la mejor. Esto sí. me pinta para hacer una
1: locura, ¿no? Locura. Multiverso, eh, multiverso va a ser 8 de octubre, Parque Bicentenario, dos escenarios. Hay un escenario metaverso también, eh, porque vas a poder ver artistas eh, usando óculos que tendremos ahí en, en metaverso y en casa, en, en, en ese formato, eh, porque no es necesario que los tengas estando en casa, también los puedes ver en metaverso en, en tu casa. Eh, y bueno, ahí va a ser un festín fuera de serie y lo primero que pedí en el parque es de, de hay un museo, ya sabes, ¿no? Y ahí van a ser los camerinos, uh -huh. les dije, necesito un camerino que diga niño maravilla.
2: Sí, pues, yo puedo compartir contigo, no tendría problema,
1: ¿eh? Ah, podemos compartir, ¿cierto? Sí, ah, claro. No, no, Aparte no, el tuyo también. es el bueno bueno, ahí es donde hay todo, ¿no? O sea, este es donde está mucho, mucho ajetreo. Entonces, ahí hay mucho sí. ajetreo, pero ahí ahí sí, pues sí, ahí está el, el ajillo. Ahí es donde hay que estar. Sí, es como el camerino del vato de la FIFA. <risa> sí, sí. <risa> Oye Nicolache, pues muy bien, presenta Jordi,
2: ¿no? Nos quedamos con Jordi arrancando la semana hasta la una de la tarde. Jesús, a disfrutar. A
0: disfrutar a todos. Gracias Nicolache. Abrazo. Bye. La entrevista con Jessy Cervantes en vivo.
5: Claudia Cervantes, actriz, escritora, productora y conductora. Su trayectoria la ha posicionado como uno de los grandes talentos de México. Hoy con Jesse Cervantes llega a XFM Claudia Cervantes para platicarnos de su libro Amor In Vitro.
1: 8 de la mañana 42 minutos, 8 de la mañana con 42 minutos. Me da mucho gusto tener aquí a Claudia Cervantes, que debo reconocer... ...que la conozco hace mucho tiempo... ...no somos parientes... Eh, ...desafortunadamente... ...porque podría decirle... ...usted es mi prima... No, ...la verdad es que no... ...nos apellidamos Cervantes los dos... ...pero debemos venir de algunas otras generaciones de Cervantes... ...de las de la cuales debe haber miles... Eh, ...pero sí... ...sí reconozco en ella... ...una mujer con muchísimo tesón... ...muchísimo trabajo... ...una perseverancia impresionante... ...por hacer realidad sus sueños... Eh, ...y soy testigo fiel... ...de que casi... Bueno, debe tener alguno que no, pero casi todo lo que se propone lo logra eh, a base de trabajo, de esfuerzo, de preparación continua y permanente. Y eso créanme que es muy necesario usar como ejemplo para todos hoy en día. Por eso eh, le agradezco mucho que esté en este programa eh, y además presentando su libro. Eh, Claudia, ¿cómo estás? Qué honor
6: que fuera tu prima. Gracias por esas porras y muy feliz de estar en el programa saludando a todos hoy lunes.
1: Con mi libro
6: Amor In Vitro.
1: Oye, Claudia, podría parecer, porque podría parecer cuando me dijeron que era Amor In Vitro, dije, bueno, pues la verdad es que pues, es un libro que sale porque Claudia fue mamá. Y podría parecer un libro como de mamá primeriza. Pero cuéntale al público, porque es muy interesante la historia detrás, muy.
6: Bueno, gracias. Amor In Vitro nace, pues sí, a partir de mi experiencia, no solo de ser mamá, sino de ser una mujer que casi llegaba a los 40 años y no tenía una pareja estable con quien formar una familia, o más bien la pareja que tenía, ya tenía vasectomía, y ya no quería hijos. Entonces y fui a una clínica de reproducción asistida a congelar mis óvulos para preservar mi fertilidad por si en el futuro conocí a alguien. Y la vida me demostró que el futuro ya estaba en mi presente y, y tuve que tomar una decisión, que abracé con toda mi alma, que me preparé y, y pues sí, elegí como papá de mi bebé la semilla de un donante anónimo para tenerlo in vitro con ayuda de la ciencia.
1: Oye, dime una cosa, esto esto suena, eh, eh, perdón, lo voy a decir como es, eh, suena descabellado porque dices tú chíjole, o sea, yo, yo en el caso de mi hija, eh, andamos en ese lío, ¿no? bueno, anda ella, yo no solo la acompaño, ¿no? Pero un donante anónimo no te llevó a, a pensar demasiado en quién será, cómo será, eh, de dónde viene, qué, qué hay detrás de su de su raíz, de su historia, eh, será bueno, será malo, mi hijo saldrá bueno, saldrá... No sé, cara, y perdón que te lo pregunte, pero es así.
6: Lo que, me, lo que me pasó por la cabeza en el momento ya de tomar la decisión con el doctor, teniendo como ya la muestra elegida, ¿sabes? Este, que, de la cual yo solo conocía una ficha que me garantizaba el laboratorio que se le habían hecho todos los estudios de salud psicológicos, que era una persona buena, inteligente, humana, no sabía físicamente sus rasgos más que como un retrato hablado, ¿no? De color de ojos, pelo, estatura, nacionalidad, profesión, tipo de sangre. Eh, y sí, o sea, yo decía, es que ni los zapatos me he comprado a ciegas. ¿Cómo estoy haciendo esto así? En realidad sí me pasó todo eso. Pero también me di cuenta que de repente el doctor, como biólogo de la reproducción y respons además responsable de su laboratorio, Quizá iba a elegir mejor que yo, porque a veces uno, este, tienes a la pareja y después se divorcian y entonces empiezan a echar la culpa de todas las enfermedades que surgen que ya sabían o no investigaron el árbol genealógico y, y empiezan a pelearse la custodia. Bueno, mi donante no me da pensión, Jessie, pero tampoco problemas y mi hijo
1: está precioso. Oye, dime una cosa, ¿y, y en ese lapso tú tenías pareja? O tienes, Antes no sé. de
6: tomar toda esta decisión, este sí tenía una pareja que llevaba un año, pero fue esa pareja la que me hizo abrir los ojos de que tenía el tiempo encima. Esa persona ya era más grande, ya tenía un hijo, ya te tenía vasectomía, y me dijo, mira, si quieres ser mamá, tienes que congelar tus óvulos, porque si en el futuro quieres ser y no puedes, te va a doler. ¿Quieres la pareja o el hijo? Porque después de los 30 no vienen en el mismo paquete. Claro que fue... O sea, un golpe, ¿sabes?, de cómo me está diciendo esto el que es mi pareja. Pero hoy en día le agradezco, ¿sabes?, porque si no iba a perder mi tiempo, y quizás sí, si ahorita estuviera considerando, iba a ser más difícil. Además, me sometí a un tratamiento de fertilidad no, novedoso en etapa de investigación, con células madre que extrajeron de mi grasa, me las inyectaron en, la, en los ovarios para rejuvenecerlos, y mi bebé Santiago es el primero en México y el tercero en el mundo que nace de este tratamiento de fertilidad documentado científicamente. O sea, que vino también a dar esperanza.
1: ¡Ah, qué bueno! Oye, y dime una cosa, eh, ¿te prepara también psicológicamente para todos estos cambios y para todos estos retos que hay en tu vida?
6: Obviamente, es eh, muchos cambios. O sea, en mi libro lo que trato yo de compartir a manera de testimonio novelado en la primera parte, para que no se alente el ritmo de la lectura, la trama, la narración y los personajes, no toco así a fondo temas como médicos y científicos. Y, y en la segunda parte y tercera es donde ya vienen entrevistas especialistas, tips para embarazarse, presupuesto para ser mamá. Eh, todo lo que es eh, congelar óvulos, a qué edad, quién puede, cómo medir tu hormona de la fertilidad, cuando los hombres también son infértiles, y si vienen más tips de, como dices, de madre primeriza, de embarazo, parto, posparto, lactancia, este colecho, rutinas de sueño, hasta que tu bebé cumple un año, pero sí es importante prepararte emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, en tus finanzas, ¿sabes? Organizar tu tiempo y el trabajo, ya sea si decides hacerlo pues de manera natural con una pareja o de manera asistida, como yo lo hice, con un donador. Y hay parejas también que no se pueden embarazar. Aquí hay muchos consejos, recetas para la fertilidad, todo lo que a mí me sirvió, porque ya pues la, la infertilidad hoy en día, Jesse cada vez crece más la tasa de infertilidad porque las mujeres y hombres postergan la paternidad para realizarse profesionalmente o incluso hay personas que ni siquiera saben si quieren tener hijos y yo creo que este libro también les
1: puede ayudar oye Claudia, te, yo aquí, aquí tiramos las preguntas como vienen del público y eso es bien importante que, 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 que pues la gente sabe y que sepas, tú también eh, aquí una de las dudas que, que ha salido en varios estamos leyendo los comentarios que están tanto en redes como en Whatsapp no Dicen, sí, pero ella tiene dinero ¿Alguien que no tiene dinero, qué puede hacer?
6: Ok, esa pregunta me la han hecho muchísimo Y, y bueno, pues el dinero que tengo también lo hago al día trabajando ¿eh? no, no necesito ni soy millonaria eso sí, cuando yo decidí que quería ser mamá y conecté con esa alma que me tocó la puerta para venir al mundo, me preparé y estaba angustiada también de que no me alcanzaran los medios para sacarlo adelante. Pero también ese amor tan grande que yo sentía y ganas de ser mamá me hizo buscar y encontrar proyectos que le dieran aún más sentido y estabilidad a mis finanzas. Una de dos también. Me acerqué a esta clínica y al ser parte yo de un protocolo de investigación, la clínica pues tiene una fundación que fue también que me apoyó y también apoyan a varias parejas que no tienen recursos y quieren ser papás. Esa es también una de las opciones. Y en el capítulo de eh, presupuesto para ser mamá, también pongo cuál es lo mínimo que necesitas para poder tener un hijo, incluso al año que crezca, y disfrutar de esta etapa sin estresarte, porque con estrés no te puedes embarazar, el cortisol es el enemigo número uno de la fertilidad.
1: Está, está, bueno, acá dice, mira, igual siguen las preguntas, te las doy, te las, te las voy a ir diciendo como van a ah, llegar. Venga,
6: venga. Eh, venga.
1: Dice, ¿qué pasa cuando tus hijos eh, nacidos de, de esta manera, como tú lo estás exponiendo, eh, y lleg llega la etapa donde te preguntan quién es su papá, cómo les dices... Eh, ¿O cómo les explicas que, a, a tus hijos que son producto de un esperma eh, anónimo?
6: ¿Hay... Hoy, mira, en principio, la, este, al ser una historia súper planeada, deseada y con amor, no hay una historia de abandono, no hay una historia de violencia familiar, de separación. Pero también hay un capítulo en el que yo fui con una terapeuta psicóloga que hace constelaciones familiares, pedimos permiso al linaje masculino de que llegara al mundo Santiago, pero me dijo nada de historias fantásticas. Cuando él crezca o te vaya preguntando, por ejemplo, ahorita él está aquí al lado escuchando todo. No hay nada que se le oculte y conforme crezca se le responderá de acuerdo a su edad La verdad, tu papá es un hombre de muy buen corazón Que regaló de manera altruista su semilla para que tú existieras Porque yo deseaba enormemente
1: ser tu mamá ah, y, y Qué bueno, saluda Santiago, por favor, ¿está ahí contigo? Sí, aquí está, a ah, ver, San... deja ver, sí, sí, a sí, a ver si quiere saluda. saluda Santi,
6: ¿quieres saludar?
1: Hola, Santi, ¿cómo sí. estás? Buenos
6: días a todos.
5: Buenos días a todas.
6: Feliz lunes, yo soy Santi. Sí, sí. sí.
5: sí. sí. sí Lunes, soy sí, Santi.
6: <risa> ya lo he escuchado.
1: <risa> Su debut en radio, caray.
6: Exacto, ya tienes tu padrino Jesse Cervantes al aire, Santi. Santi,
1: querido, te mandamos un abrazo. Lo, lo, lo conozco te en redes. Te mandan abrazos. Y, y es un tipazo, la verdad. Eh, dice acá. Eh, Ay, ah, yo te mando otro muy grande, mi querido Santi, eh, dice aquí, y son preguntas, ¿eh? me imagino que son sí, preguntas sí. de mamás que están eh, teniendo una situación de duda o qué sé yo, me dicen por aquí, eh, ¿crees que realmente no necesite la ayuda de un papá?
6: Mira, si el papá es responsable y amoroso, pues siempre va a sumar pero luego hay papás que en vez de dar quitan y los hijos crecen traumados y es lo que les tocó, ¿sabes? Entonces, más vale este, una una mamá que asuma 100% la responsabilidad o incluso un papá que asuma 100% la responsabilidad porque ya también hay casos y en el libro también me explayo hasta quien ha subrogado un vientre, eh, parejas gays que han adoptado o parejas heterosexuales también que han adoptado porque no podían concebir, y después les vino el hijo natural porque ya soltaron como la obsesión de tenerlo biológicamente, y como la familia perfecta es la que se hace con amor, puede ser monoparental, puede ser en pareja, a veces hasta la abuela interviene, entonces se necesita de una sociedad responsable, que, a, que acoja con amor al nuevo ser en el mundo, para que no seamos más gente, sino que formemos extraordinarios seres humanos. O sea, a veces una mamá no es suficiente, porque luego también los abandonan, y, y a veces quien menos te lo esperas es quien, quien asume la crianza. Quien asume la crianza es el papá y la mamá, no necesariamente el padre o la madre biológica.
1: Eh, dime una cosa. Eh, tu libro termina siendo un manual para los millones y millones de seres, hombres, mujeres, que hoy buscan eh, ser papás y no tienen una pareja estable, o no tienen una pareja, así que, o no quieren tenerla en su vida. O sea, ¿sí pueden en tu libro encontrar inspiración, eh, encontrar una guía didáctica, eh, una preparación para hacerlo.
6: Con toda la humildad, ese es mi como mi manera de poner un granito de arena en el mundo, poner al servicio de los demás mi experiencia, y no solo mi experiencia, sino la de más personas y la de expertos, porque sí me dediqué en toda esta pandemia a entrevistar expertos en distintas áreas, pues para que no solo fuera, pues mira, este es el camino que yo tomé, que puede ser el que le funcione a unos y a otros no, y también dije, bueno, pues vamos a ampliar la información también para aquellos que sí tienen una pareja también y no se han podido embarazar. O los que no tienen una pareja y quieren ser padres, sí, es un, o sea, sí les aclara muchísimas cosas que seguramente se enfrentarán y que yo me enfrenté esas dudas, esos miedos. Ahí viene, pues sí, un camino, y ya para todos los que, aunque su hijo haya bajado de una nave espacial, lo amen, lo abracen, se preparen, y así como te preparas para correr una carrera de 5 o 10 kilómetros, un maratón, pues te prepares para la carrera más importante de tu vida, que es ser papá o mamá.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Claudia, pues el libro se llama Amor in vitro, mi, a, amor in vitro. Eh, me imagino que está en, en todas las librerías del país, también en, en plataformas digitales, ¿no?
6: Sí, también lo pueden pedir por la, la, la tienda que empieza con A para que les llegue directo a su casa y también está la versión audiolibro narrada con mi voz y mis emociones, el ebook y el primero de septiembre quiero invitarlos, invitarlas a que me acompañen a las 7 de la noche. Voy a tener una lectura, comentarios, debate sobre el libro con invitados especiales, invitadísimo Jesse, para que, que es de entrada libre. ¿Sabes? Para el público en general, voy a poder firmar los libros en Casa Nuestra, que es el Corredor Cultural del Senado, okay. el primero de septiembre.
1: Ya está. Pues, eh, Claudia Cervantes, agradezco mucho tu presencia en este programa de radio.
6: Yo a ti, casi primo. Un abrazo primo. enorme, bendiciones. <ríe> Feliz semana. Y a ver, Santi, despidámonos, diles. Sí. Adiós a todos. A todos. Los amo. Los amo.
1: Gracias, Santi. Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye, bye bye. Bye bye, gracias. Claudia Cervantes con nosotros hablando de su libro Amor in vitro. Oye, esta es una de mis bandas favoritas. Viene a México, creo que en noviembre me dijeron, y voy a ir a verlos. Y si pueden, vayan a verlos. Yo tuve la oportunidad ya de, de checarlos. Los vi en el iHeart Music Festival y luego los vi en Lula Palusa. Es impresionante lo que logran en su show en vivo. Además, es una energía descomunal, es el rock vivo. Son de Las Vegas, Nevada y se hacen llamar Imagine Dragons. Esto es Thunder.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Morad, originarios de Colombia, se han consolidado como cantantes que han conquistado el corazón de todos los que le lo escuchan. Encabezando las listas de música con sus éxitos, son considerados como uno de los grupos fenómenos hispanos en la escena musical.
5: Hoy aquí con Jesse Cervantes. En Exa, revivimos la visita de Morad en la cabina.
1: Radio en este bendito país, déjenme darles un aplauso, chicos. Hola, hola, ¿qué más? Oigan, déjenme decirles que una vez uno de mis hijos eh, venía por tierra de Guadalajara, creo, y me dijo, oye, pa, me habló por teléfono, ¿qué pasó? Es que me acabo de encontrar a los Morada en una tiendita de la carretera. No, no te creo, ¿esto acaba de pasar? No, pasó hace, antes de la pandemia. Wow. Ah, mira. Entonces, este, les dije, ¿a poco? Sí, ahí estaban, se bajaron en la tiendita a comprar y todo, y qué, no, ahí estaban <risa> comprando. Y luego lo sigo en Twitter y hacen mucha referencia a sus viajes en carretera. Sí, sí. Entonces, este me da muchísimo gusto que lo hagan así. Me da mucho gusto que, que recorran el país y que conozcan México de esta forma, no tan artística, tan tocando, tan de canciones, tan de emoción. Eh, Toluca, Guadalajara, Cancún, Oaxaca, eh, Morelia... ...y el país entero... ...creo que ya lo conoce más que yo... Sí, 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 ...es una pero, posibilidad... ...como
7: 28 de los 29 que ya conocemos...
1: ...una locura... ...además justo
8: el viaje y la ruta... ...hace parte del concepto que estamos manejando... ...ahorita de a dónde vamos... ...de nuestro tercer disco... ...que pues está llegando a su fin lentamente... ...pero pero un poco se trata eso, de eso... De, ...de la ruta, de las paradas... De, de, ...de mostrar esa diferencia entre lugares... ...y yo creo que... ...lo que
1: más nos gusta hacer es viajar... ...y, y, y nos gusta mostrarlo... oigan además... Eh, ...en un grupo, en una banda... La tolerancia es importantísima, ¿no? El, el, el aguante, el reconocerse como familia. Y luego viajan en carretera, caray, o sea, a ver. Sí, sí, sí.
8: Sí,
9: sí, sí no, total, pero, pero yo creo que ha sido, entre comillas, fácil para nosotros, no, no nos podríamos quejar. Eh, nos encanta y, y sobre todo con el tiempo yo creo que uno se va dando cuentas de las mañas que cada uno tiene y cómo, cómo uno puede aflojar
1: en ciertas cosas y, 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 y hacer apretar, la comienza más fácil, ¿no? Y apretar en otras. Y apretar en otras. Exacto. Oye, no, y, y, y refuerza más el concepto de familia, ¿no? De acuerdo, sí, por completo. Bien.
9: Nosotros o sea, estamos muy claros, perdón, rapidísimo, dale.
1: en que somos muy afortunados, o sea, nosotros no enviamos,
9: envidiamos nada a los solistas, ¿no? nos encanta tener una banda y convivir, y sabemos que tiene sus complicaciones, pero que al final del día es una compañía invaluable, la verdad.
7: Yo creo que, como decía Villa, o sea, al final yo creo que somos muy afortunados y el primer factor como para que todo esto sea posible que al final es un poco la configuración de la banda y cómo se dieron las cosas que nos conozcamos de hace tanto, como la relación que tenemos, porque como tú dices, sino yo creo que si hay muchas bandas que la tienen que pasar bien complicado con la convivencia. Yo creo que nosotros
1: ahí la sacamos bastante fácil. Oigan, hay un coach que, que dice que en todo equipo, ¿no? de, de, en este caso fútbol, básquetbol o grupo, porque él hace la, la, la alusión a, a los Beatles, de hecho... Eh, en todo grupo el concepto de familia aplica perfecto, es decir, que en toda convivencia hay un personaje que hace las veces de la mamá, del papá, del hermano mayor, del hermano menor ¿Quién sería la mamá? Uy, yo no sé si nosotros
10: seríamos necesariamente una no, familia así sí, de tradicional sí. Pero pues, no entiendo, o sea, como que siento que a, a, que, que a lo mejor sería diferente Pero yo siento que depende del tema Es más vale mayor, que... cuatro mamás sí, y cuatro papás mamás. Sí, o sea, yo diría, yo diría que depende del tema Porque siento que hay distintas cosas para las cuales cada uno cumple un rol diferente Yo creo que eso también ha sido parte del éxito como de, de, de la convivencia Es un poco saber que no todos estamos montados en todo entonces, no sé, a lo mejor, no sé, para la parte de las producciones, quizás es un poco más la mamá, pero de pronto para la ropa lo es Martín, ¿sabes? Como que yo creo que depende un poquito de que estemos hablando, como que a cada cual, cada cosa le pesa le pesa en diferente medida. Pero
1: mira, aquí tenemos ya dos mamás, uno en ropa mínimo. y otro música. Mínimo, ¿no? Mínimo. O sea. Oye, ¿y el hermano menor? Obviamente, o sea, Martín. obviamente es Martín. Martín, Martín. Es el ¡Se nota!
8: Es el hermanito que tu mamá te dice, ve, ve, ¡Lleva no. tu hermanito! Y, y, y
7: se vuelve el mejor amigo de todos tus amigos.
1: Él <risa> sería el hermanito menor. Claro. Sí, sí. La... Es, pero es, De rato, sí. Casi es literalmente es el, hermano es, el menor, hermano menor. es el hermano menor de Simón. Oigan, ¿sabes? y siempre hay... Eh, esto sí no creo que... Porque son, son cuatro realmente. Si fuera una banda más grande podría haber, pero siempre hay un... Ya sabes que el tío chismoso y en el, a lo mejor sí. en el staff debe haber ¡Mira, se rió! O sea, seguramente sí va a ir Se tío, extiende Se extiende, se extiende, claro, se extiende la, la tía la incómoda la de la consejo, el, del consejo del consejo claro, innecesario, ¿no? El tío borracho El tío borracho, así que ¡Anda sí, bien pedo! ¡Ya atráiganselo, ¿no? Sí, sí, están todos, sí.
7: están, todos sí, sí. están todos
1: Pero identifíquense sí, Es que es como una familia, ¿no? Sí,
7: sí 100%. 100% Y lo que tú dices yo creo que también va, va mucho más allá de solo los cuatro O sea, cuando estamos girando por ejemplo, ahorita si no estoy mal, somos un, un equipo como de 20 personas que vamos para arriba y para abajo todos los conciertos y pues sí se ha vuelto real una familia y para nosotros como que hay mucha más conexión que solo lo que pasa en la parte laboral o en el concierto como que en la ruta y en el viaje es lo que tú dices, es, es una familia de 20, sí, imagínate cuántos tíos no.
1: digo, de <risa> <risa> por ahí. te reíste de inmediato, <risa> o sea, de ubicaste a tres o cuatro, <risa> ¿qué Aventura. escuchamos? ¿les parece si tocamos llamada perdida? eso Venga. ¿Sí,
5: Y eso no me va, y eso no me va a ser bien, porque también me hace falta resolver una inquietud. Como se olvida tan fácil como me olvidaste tú. Quiero volverte a llamar, que a la mañana siguiente esa llamada perdida no se pierde. Yo no me voy a dormir hasta que tú te despiertes. Prefiero cinco llamadas perdidas, cartas tres heridas. De suerte que una vida sin volver a verte.
1: Aja, una versión matutina. Exacto, exacto, madrugadora. Madre madrugadora, que luego dicen, no, sí, sí, sí. todo el mundo se queja de eso, ¿eh? Tú siempre nos
9: pones en estas, pero creo que esta es la vez que mejor ha salido. Es real, es real. Ah, Pero, <risa> Pero yo
10: entiendo por qué todo el mundo se queja. Es que cantar temprano en la mañana es. Pero
8: no es, es un tema de bajar las canciones Un claro, tono, claro. un tono y medio. Es
1: de dos, tres tonos. O de tener un mezcalito. Ha venido aquí quien en tazas, este. Ay, mezcalito, dale. A las nueve de la mañana. Nueve de la mañana. Mezcal mañanero. Sí, mezcal mañanero. Bueno, colombiano. <risa> No ¿Colombiana?
9: ¿Te vas a decir el nombre o no? Uh,
1: ¿Qué? porque no? Ah, ¿verdad? No, no, no Ya me creo que no, 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 no. Pero mezclarito Bueno, pero colombiana De rock wow. Ya, ya, si no saben, ya
8: Bajar uno llega acá a las nueve de la mañana tomar Sí, sí pero, ¿Qué, pero, duro? Mucha
1: autoridad. De café? No. ¿Qué duro? ¿Ten
8: tacita café? ¿Qué duro no tener mucha ganas autoridad. mezclar las la ¿eh? café O sea,
10: tenerle ganas son mezclar las nueve de la mañana A mí me parece wow. No, digna, No, Yo me puede echar un mezclarito
1: para aflojar la garganta Además te voy a decir una cosa Yo ni cuenta me di o sea, hasta que terminó me dijeron con y decía, está poca madre, hombre, qué bonito, qué <risa> bonita entrevista tan suelta, tan todo, ¿no? Sí, no, Marí, sí no, pero nada, la verdad nada. es que sí. Oigan, dígame una cosa, eh, en una época de solistas, en una época de música urbana, en una época de colaboraciones en exceso, en una época de algoritmos, de, de videos virales en TikTok, eh, qué lindo debe ser defender un, un estilo y una esencia, ¿no? Sí, yo,
8: sí, nosotros estamos muy firmes, o sea, siempre lo hemos dicho yo creo que para nosotros lo importante son los instrumentos. Nosotros siempre hemos estado dispuestos como a mutar entre géneros, a probar cosas, pero a nosotros lo que más nos gusta es tocar y yo creo que eso es lo que nosotros más defendemos, el formato de banda. O sea, más allá del género que creo que ha ido mutando y, y para la gente que nos sigue yo creo que es mutando. evidente que eh, hemos estado cambiando. A nosotros lo que más nos gusta es poder defender que Martín toca batería, que hoy toca guitarra, que Simón toca bajo, que yo toco guitarra y que si nos juntamos podemos tocar
1: juntos, eso es lo, lo más importante. Oye, aparte estoy leyendo que grabaron en forma análoga, ¿no? Sí, sí.
9: muy cool, muy cool, porque además te pone en, en un set, para, de pronto para la gente que no sabe, pues grabar en forma análoga requiere de una cinta magnética, y entonces conforme vas cassette. grabando...
8: Una cinta muy cara. Sí, sí, como la conforme cassette, vas grabando más
9: se va desgastando. Entonces si grabas 35 mil tomas, como se suele hacer hoy, eh, pues, pues ya no suena igual y se daña un poco. Entonces te, te ponen en, en la mentalidad de grabar poco y grabar bien. Y eso, eso te la verdad es que nos, nos ponía. O grabar mal, cosas. o y grabar mal y asumirlo. Sí, 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 exacto.
8: Eso es lo bonito de lo que estamos haciendo ahorita. Antes, antes éramos muy perfeccionistas en, en las canciones y, y todo estaba, todo sonaba perfecto, había 10.000 mil guitarras por canción, todo era muy producido en este nuevo concepto que estamos manejando. Todo está un poquito más, re, más real Si la guitarra tiene un ruido y su mejor ruido Así se fue, y es parte como del, de la vibra de las canciones y, y suena un poco hippie, pero pues así somos eh, Un poco capturar ese momento nunca va a volver
1: a pasar Y es un poco la idea Que luego nosotros ni cuenta nos damos Nosotros no, como público, o sea, hubo sea, un ruidillo es, es es un real, ruido, pero, vale. Yo siento que eso es real hasta cierto Hay ciertas cosas que yo creo que la gente
10: siente A pesar de no darse cuenta pero también yo sí creo que hay una parte que a uno le toca entender, que es simplemente que somos sí, cuatro sí, músicos muy pendientes de un montón de detalles, que a lo mejor hay otras personas para las cuales no son tan importantes, pero pues al final como nosotros hacemos la música, pues lástima.
1: No, a veces me ha tocado llegar con, a saludar a bandas y, y tú dices feliz del concierto, así mefórico no, qué pedo. Están discutiendo un tono que no sé qué pedo. Sí, pasa. Sí, sí, o sea, a, tú llegas a felicitar, y tú como, pues, yo ando bien pedo y feliz no, es que y pero, la chica,
8: ¿no? Yo, yo, yo igual creo, yo sí que el, el, nivel, el nivel de exigencia que uno tiene sobre uno mismo en ese nivel de detalle repercute sobre la
0: calidad. Sí, el de verdad, detalle es sí, mucho sí, más De abajo. acuerdo.
9: De acuerdo. Y, y también volviendo al, al tema de lo que tú dices del en vivo, sobre todo, yo pienso que también hay un tema ahí, es que parte del trabajo de nosotros es intentar manejar la mayor cantidad de. Bueno. La mayor cantidad de problemas sin que la gente se note se, pues, se dé cuenta, ¿no? Entonces uno siempre está intentando, o sea, si, si algo sale mal, nadie se puede enterar, ¿no? Entonces creo que si te pasó eso es porque hicieron bien su trabajo. ¿no? Sí, <risa> no, no, yo estoy feliz, pero algo llegas y
1: tú asumes no, que pero, todo el mundo está eufórico y estaban ahí, no, claro, es que claro, no, te cuento. Me acuerdo saliste,
7: alguna vez tuvimos, pues, como una charla los cuatro de, de que era mejor de pronto a veces de los conciertos que entre todos salían muy bien, pues a veces llegaba, o sea. Que un concierto salga realmente perfecto y que nadie cometa ningún error. O sea, tienen que alinearse muchas cosas, pero porque hay detalles. Entonces, como que era no oh, en esta canción, tal, tal. Y al final terminamos después de un gran concierto, como unos 20, 30 minutos, uno hablando solo de lo que había salido como <risa> mal. Fue como no, mejor ya la siguiente. Entonces, no hablemos tanto del tema.
1: Sí, <risa> sí, es que es mejor. ¿Les puedo pedir una canción? Claro. Obvio. Sí. ¿Y lanzar un una alerta?
0: Y... Sí, cuidado. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? A ver, okay. Vamos a hacerlo
1: Alerta tiktokers, por favor Todos los amantes del tiktok no se va Que ahorita o sea, es una locura Por una allá De ¿no? uno.
5: Tan fácil que es enamorarme es tan difícil olvidarte Porque en la vida mejoraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Y algo en ti quiere algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez. Corazón no olvida, un amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi bala perdida. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, no amor así no se olvida, y no se va, no se va, no se va, quédate una y otra vez, otra vez, otra vez, quédate una y otra vez, otra vez, una y otra vez. Otra vez, otra vez.
1: Morat con nosotros. Oigan, y siempre he insistido que la comunicación visual es clave entre los músicos, ¿va? Bueno, hoy no sale un poquito, pero <risa> no. Pero siempre se están viendo, no, siempre, no. sobre todo cuando están tocando y los tonos y todo. siempre es con sí, la sí, sí, Ahí sí. se da uno no, cuenta con ideal, China. Está, el... no está muy bien, ¿no? <risa> sí. sí, <risa> sí, sí. <risa> Oye, ¿con qué banda crecieron?
8: con varias eh, a ver yo creo que hablo por por Villegas a Villegas a mí nos gustaba mucho en su momento una banda que se llama The Fleppard ¿no?
1: oh yo oh, sí como no esa banda ya, yo creo
8: que la primera canción que cantamos no, no, no la vayas a pedir porque no, ¿Por yo no, no, lo no, quiero, no no, no, no no, 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 no. no, no, no pero se, se llama Two Steps Behind de... de ¡Uy, uh, gran la, gran, rollo. gran tema. Rolo, ¿no? Blink, gran tema.
7: ¿Qué, con, con Blink?
10: Yo, sí, blink, yo diría blink, que... Bueno, algo así. Yo blink. diría que yo crecí con Iron Maiden, tal vez fue mi primera banda. Que gran como, banda. ¡Wow! Bueno, Blink One tú también, Martín. Blink,
1: Blink también mucho, sí. sí Iron Maiden tiene una de las rolas que más me... Run to the Hills. Run to the Hills ellos, es
8: que hay.
10: Run
5: to the Hills. Sí, 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 sí. Es un rolón. Es un gran, no, tema, no, es un gran
1: tema, gran tema. Sí, o sea, sí, sí. No, sí muy
5: duro.
1: El rock. No, no, es que Iron Maiden es de las bandas, sí. bandas, Es que es yo, es yo también duro. siento que... No sé qué demonios hacían escuchando a Def Leppard Iron Maiden. Yo la escuchaba de chavo, o sea, ustedes... <risa> <risa> pues es que ¿sabes qué pasa? Ser... Yo siento que son ese tipo de
9: bandas y de música a la que uno lo lleva primero a coger un instrumento y a meterse un ensayadero a tocar esas canciones. Sí, sí, sí. O sea, ¿no? Como que... Me, me parece que las baladas no generan tanto eso como el, el amor por el instrumento, como de pronto eh, eh, el
1: rock. Oye, de morro nunca escucharon a Maná, o sea, de... de... Sí, 100%. 100%. sí, 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 Yo creo que unos fan. Yo era bastante fan. Sí. ¿Y han hecho algo con Maná? Mm, no, inclusive con cruzado saludado? <risa> sí. No, pero colaboración o algo? No. no todavía. He hecho una... Ah, qué falta le haría Maná. No, no, no perdón, decía. lo digo los, soy súper compa de ellos, o se lo diría de, de verdad, o sea, nosotros, es que creo que sería interesantísimo que Nosotros somos, sobre todo, nos
8: hemos cruzado más con el guitarrista, con Sergio Pachelet, Sergio Ballín, Aguascalientes, sí, sí, ahí Sí, sí, justo
9: Aguascalientes,
1: de
8: hecho. La
9: verdad, tenemos una buena relación con él, es un crack No, todos, o sea, la verdad es que Alex toca no. la batería Sí, no, todos, 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 todos El sí, Fer todo compone miedo.
1: impresionante ¿Se saben alguna role, Mana? De hecho, tocábamos... Tocábamos cuando ah, estaba parado
9: de llover, ¿no? Ah, hay un pedacito, ¿se puede? Es que no me acuerdo cómo es. Ah, ya venga. La, le la letra, yo les pongo la letra. Sí. Sigue
5: lloviendo el corazón, no, no,
1: no. No, yo, yo, sí, sí. Sí, sí, sí. yo. Parado parado no tengo llover". la cuerda para no hacer esto. No, yo tampoco. No. A no.
7: veces se tiene un lixito de guitarra interesante
1: yeah. esa canción. No, pero un pedacito, el coro por lo menos, caray. No, es que yo no me acuerdo.
9: Uy,
10: vamos a ver.
9: Vamos a ver. No, para llover, acordes. Venga, 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 sí. Ahí está. ¿Sí lo sí? Pues también te mando, ¿eh? Ah,
8: está contando
1: otro. Estoy solucionando. Aquí están los acordes. Es que ahora todo está en el celular. ¿Sí te va? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es? Sé,
5: sé que te perdí. Es que es arribísimo.
1: Bájale dos tonos, sí. es en la mañana. Venga, venga, ahí va. Dime qué diablos
5: voy a hacer. Eh, sigue lloviendo. Sigue lloviendo el corazón. Oh, no, no. Y en mis ojos no ha parado de ver.
1: Por ahí, por ahí. Mira, mira,
5: mira,
1: es que sabes que sí sería bien interesante un, un feed ahí, caray. Sí, 100%. Sí, sí, hombre, pues estaría increíble. Hay que armarla. Oigan, Oaxaca, Colombia, Aguascalientes, Monterrey, Puebla, Toluca, León, Guadalajara, eh, Daliela, lo mejor para empezar la semana. Costa Rica, Orizaba, los saludan de todos estos lados. Wow, sí, ¡Guau! ¡Qué locura! Ay, qué, ¡Qué locura de verdad! Eh, ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué quieren tocar? Eh, podríamos tocar. Ya me complacieron con una. A ver,
8: ¿no? ¿No? Eh, bueno, toquemos un juego de tres.
1: Bueno, va. Two steps behind. No, no es cierto. No, <risa> no
8: es no, no. <risa> Si nos acordamos, no te no, no Venga,
5: venga, venga. Ya, ya, va, mal, mal. No va.
8: No, 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 no. <risa> wow. Un pegue.
5: Hoy me pregunto qué será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos, pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible, no me perdono, sé que te pedí, pero expiraron los remordimientos, fui dictador y el no dejarte ir, debía haber sido mi primer decreto. Cuatro años y miraste, tres posales y un bolero. Dos meses y me no olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu felna cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh! A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derecho. ¿Cómo te atreves a volver? ¡Oh! Y a tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras van a caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?
1: Ale, gracias por estar acá. A ti, Jessy, gracias, gracias. siempre un placer fin, tenerlos acá. Es su casa, ahí, gracias, gracias. Gracias.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.